0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은
1: 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 KBS 아고라.
2: 안녕하세요, KBS 아고라의 김준일입니다. 국민의힘이 최근 방송사를 연이어 항의 방문하고 있죠. MBC와는 김건희 씨 일곱 시간 통화 어, 내용에 대해서 공개 여부를 놓고 갈등을 빚었고요. YTN에서는 돌발 영상의 편향성을 문제 삼았다고 합니다. 정치권의 이런 방송사 항의 방문, 적절한지 여부를 미디어 톡톡에서 살펴보겠습니다. TBS 라디오 간판 시사 프로그램 뉴스공장 어떻게 만들어지는지 청취자 여러분도 궁금하시죠? 어, 오늘 직접 뉴스공장 양승창 PD 모시고 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 어떤 고충이 있는지 그리고 여러 논란에 대해서 어떤 입장을 가지고 있는지 직접 들어보시죠. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디어 톡톡
2: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다 미디어 톡톡 오랜만에 연근남매 뭉쳤습니다 정상근 기자 미디어 오늘 박서영 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 박서영 <웃음> 기자는 지난주 2주 전이죠 네. 격주로 하니까 2주 전에 그때 네. 개인 사정으로 못 나오셨다라고 네. 했는데 제가 나중에 들어보니까 코로나19 확진이 되셨다고요? 네.
1: 저 확진자입니다.
2: 어 일단 어 잠깐만요. <웃음> 네? 어, 다 나으신 거 맞나요? 네. 아, 나왔어요. 나왔어요. 응. 어, 나왔어요? 네. 따로 부스에 격리를 할까 지금? <웃음> 아니에요, 아니에요. 나왔습니다. 아, 걱정하지 나왔... 마세요. 네. 아, 알겠습니다. 네. 벌써 이제 시간이 많이 지났으니까. 네. 일단 그래서 저희가 여쭤본 이유는 주변에 이렇게 확진자가 의외로 많다 지금. 매일 4천, 5천 명씩 나오고 그러니까 그리고 증상이 사람마다 다 다를 수 있다. 그러니까 쉽게 얘기하면은. 백신은 꼭 맞으시라 네. 에, 그거를 좀 말씀드리려고 근황도 음. 여쭤보는 겸 했습니다. 네. 자 이제 본격적으로 얘기 들어가 보겠습니다. 첫 번째 이슈. 미디어 오늘이 한국광고자율심의기구의 2021년 기사형 광고 심의를 전수조사했는데 결과가 어떻게 나왔나요?
3: 네. 그 기사형 광고가 11,342건이 나왔는데 예. 어, 이 수치가 지금까지 이제 그 한국광고자율심의기구가 조사한 수치에 따르면 가장 많은 수치였습니다. 음. 아. 예. 지난해 연합뉴스가 이걸로 이 뉴스재평가위원회에서 이제 계약 그렇죠. 수준이 강등됐었잖아요. 예, 예. 어, 그런데 연합뉴스가 했던 여러 가지 이제 해명 혹은 이제 변명 내지는 항변 중에 음. 남들 다 아는데 왜 우리만 가지고 그러냐라는 어, 말을 했었는데 어깨의 관행이었다 뭐 네. 이런 얘기를
2: 했었죠. 예.
3: 연합뉴스의 다른 해명에 대해서는 좀 저는 좀 부적절하다고 생각했습니다만 예. 고 얘기는 정확하다. 아, <웃음> 아, 맞 사실이었다. 네, 네. 네 그랬는데 이게 증명이 된 거네. 그러니까. 증명이 된 거죠. 어, 어 그래서 한국 과유, 광고자유심의기구가 이제 자체 조사를 한 거고 예. 어이 자체 조사다 보니까 좀. 뭐라고 할까요? 좀 명확하게 드러나 보이는 것 이런 것들만 수집한 게 어. 건수가 이제 만 건이 넘는다라는 음. 거죠.
2: 어디가 제일 좀 많이
3: 했나요? 조선일보 <웃음> 가장 아, 많았습니다. 네, 열독률에 네.
1: 비례해서. 네. 이
3: 조선일보는 매년 이 조사를 하는데 음. 늘 가장 많아요. 음. 아 그래요? 네, 늘 가장 오. 많고. 어 이번에도 한 1만 0천여건 중에서 1천 어, 건 넘게 조선일보가 했습니다. 그러니까 한 10분의 음, 네. 1 정도를 조선일보가 했다는 있네. 거고 예. 제가 알기로는 이 조사 대상이 뭐 지면신문 그리고 잡지 이렇게 포함해서 음. 한 120개 한 정도 매체가 대상인 걸로 알고 있는데 예. 어 조선일보는 120분의 1로 이 조사에 들어가 있는데 전체 기사용 광고는 10분의 1을 음. 썼다라는 아. 것이죠.
2: 120분의 1, 120개 의 매체가 있는데 전체는 음, 10분의, 1을 10분의 1을 차지한다. 네,
3: 네, 음. 그렇습니다. 엄청 1등 많네. 신문 맞네요.
2: 맞습니다. <웃음> 뭐
3: 여러 가지로, <웃음> 네. <웃음> 예. 뭐 그렇고 그리고 이 조선일보가 매년 1등을 했는데 그 2등부터 뭐 3등까지도 거의 비슷합니다. 음. 2등이 이제 매일경제, 아. 3등이 이제 한국경제였는데. 변수가 비슷하네요. 네. 네. 어, 그런데 뭐 지난해 같은. 경우는 경우에는 이 조선일보랑 이제 매경 한경의 건수가 한 경의 뭐 건수가 한뭐6 0 0건 정도가 차이가 났었는데 예. 이번에는 거의 비슷했어요. 아, 그만큼 이제 매일경제 한국경제도 이 기사형 광고를 많이 썼다. 출발했다. 네. 얘기하면. 열심히 했다고 할수 네. 있죠. 열심히 됐다. 이제 네. 당겼다라는 어. 거고 사실 이 연합뉴스가 이제 미디온을 보도로 이 기사형 광고 문제가 적발된 이후에 예. 많은 매체들이 자제를 했거든요. 그러니까요. 네. 네.
2: 퇴출될까봐 코털에서 퇴출될까봐 조금 포털에서 자제한가. 실제로 연한수가 제재를 네네. 받기도
3: 했고요. 그런데 미디어 오늘이 그때 보도했을 때가 7월이었어요. 예. 어 그래서 모르긴 몰라도 아마 이 건수가 거의 적발된 것이 상반기에 해당됐을 가능성이 높은데 상반기에만 음. 그럼에도 불구하고 청건을 했다. 네 음. 이 전체적으로 만 건이 넘는 기사형 광고가 있었다는 거죠. 음. 그렇군요. 이게 기사형 광고가 이 단순히 뭐 그냥 홍보 대행사 혹은 기업을 통해서 하는 것들도 굉장히 많지만. 어~ 특히 이제 사, 그~ 유형들을 보면은 정부 광고를 일으키는 경우도 굉장히 많습니다 아~ 네 그니까 정부 공공기관 또 이제 뭐~ 그~ 정부와 이제 유관기관들로부터 예, 예. 돈을 받고 거기 기관장에 인터뷰를 내준다거나 아, 맞아요. 아~ 네, 네, 네 이런 식의 많아요. 보도들이 굉장히 네. 많고 기획 기사를 써준다거나 예. 네 그렇게 해놓고 이제 광고 그니까 러 돈을 받고 썼다라는 걸 표시를 안 해주는 거죠. 음~ 그러면 사람들이 보면은 아 이거는 그냥 기사인가 보구나라고 음. 받아들이는 거고 사실상 이제 매체가 그 독자들을 상대로 이제 사기를 치는 것다름 없는 음. 좀 그런 행인 위것 같습니다.
2: 음. 이거는 좀뭐 법적 규제가 좀 필요하지도 안 필요하지 않을까 이런 생각이 좀 들기도 하네요. 예. 그래서 뭐 예전에 이제 신문법을 전면 개정을 해가지고 최대 2천만 원 과태료 조항이 이제 삭제가 된 뒤에 이걸 뭐를 처벌한 처벌이라고 해야 되나요? 이런 것들이 네. 좀 유명 무시해진 무실 상황인 것 같아요.
3: 맞아 요 이거는 명백히 불법입니다. 아. 이거 신문법에 이렇게 나와 있어요. 광고랑 기사가 명확히 구분돼야 된다라고 음, 나오거든요. 음. 그런데 불법인데 처벌 규정이 없으니까 아. 불법을 저질렀는데도. 처벌할 수 있는 근거가 없는 거죠. 음. 네, 좀 이런 건 굉장히 좀 문제인 것 같고요. 네, 음. 그렇습니다. 알겠습니다. 뭐, 이게 만약에 연합뉴스에
2: 적용된 기준이 여기에도 똑같이 적용이 된다라면 조선일보, 매일경제 한국경제 이런 데도 다 포털에서 조금 잠시 네. 물러나야 되는 거 아닌가 이런 생각이 드는데 네.
3: 똑같이 해야죠. 네. 네. 연합뉴스가 억울하잖아요. 예, 맞습니다. 네.
2: 억울한 사람이 없게 하라. 네, 뭐 그렇습니다. 이런 공정. 예. <웃음> 네. <웃음> 공정의 잣대로 있어야죠. 해야 될것 같습니다. 자, 이슈 하나 더 짚어보겠습니다. 이번 한주 국민의 힘이 MBC와 YTN 두 방송사를 향해 총공세를 펼쳤는데요. 먼저 YTN에 항의 방문을 갔는데 왜간 건가요?
1: 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 의원들 5명이 음. 13일 오전에 YTN 사옥을 방문을 했습니다. 그런데 예. 사실 처음이 아니에요. 지난해 11월부터 어 지금까지 3번 벌써 YTN 사옥을 방문을 했습니다. 어, 네 이유는 똑같아요. 음. 그 YTN 저녁 뉴스 프로그램 그~ 뉴 뉴스 있죠 뉴스가,
0: 뉴스가 있는, 있는 저녁. 저녁
1: 또 돌발 영상 음. 네 그~ 콘텐츠가 지나치게 국민의 힘한테 불리하다라는 이유로 계속 찾아가서 항의 방문을 한 겁니다
2: 아. 네. 억울하, 억울하답니까 억울하네 <웃음> 억울하다는
1: 취지로 네. 가 활발을
2: 이었어요 지금
1: <웃음> 아니 사실 네, 항의 뭐할수 있을 수 있는데 네. 뭐 지난해 11월부터 지금까지 벌써 두달 조금 넘는 기간에 벌써 음. 세 번을 찾아간 거잖아요. 아니 근데 <웃음> 네.
2: 이 여기 우리가 이제 좀 냉정하게 봐야 되니까 이 YTN의 이 뉴스가 있는 저녁 아니면 돌발 영상이 그 국민의힘 윤석열 후보한테 좀 편파적으로 안 좋게 해가지고 국민의힘이 이렇게 찾아갔다 이렇게 볼 여지는 없는 건가요 그러면?
1: 그 사실 뭐 보도가 좀 너무 편파적이라고 생각한다면 음. 방송통신 심의위원회나 음. 아니면은 뭐 법적인 절차를 밟을 수 있는데 네. 이렇게 뭐 항의방문을 자꾸 하는 거는 정치적 사실
2: 압력으로 좀 음. 보일 수 있다. 네, 그렇죠. 약간
1: 그러니까. 보도에 대해서 약간 개입하는 어. 취지로 기자들은 이제 느끼고 어. 해석을 할수 있으니까 음.
2: 정상근 기자는 어떻게 보세요? 이 국민의힘의 항의방문. <웃음>
3: 그러니까 뭐 언론의 보도가 뭐 완벽한 할 수는 없고 예. 뭐 보는 사람에 따라서는 뭐 어떤 부분에 이제 편파적이다라고 느낄 수가 있기 때문에 뭐 음. 누구나 항의를 할수 있고 네. 또 의견을 개진할 수는 있다라고는 생각을 합니다 생각을 네. 하는데 아 어, 근데 또그 이제 언론은 아니지만 그러니까 얼마 전에 이제 대검찰청에서 입장을 냈어요. 예, 예. 네, 그러니까 음. 어 대선을 앞두고 어. 이제 정치인들이 하도 많이 오니까 예. 아, 이제 좀 그만 좀 와라라고 이제 입장을 <웃음> 낸적이 있었거든요. 그러니까 아. 뭔가 오셨어. 일이 있을 때마다 계속 이제 정치인들이 이렇게 달려가는 것도 좀 웃기고 음. 어, 정치인이라는 사람들이 이제 본인도 이제 본인 스스로 이제 스피커로서의 역할도 있지 않습니까? 음. 예. 뭐 충분히 그 자리에 있어서도 얘기를 할 법도 한데 네, 뭐 굳이 이렇게 쫓아다닐 필요가 네. 있나라는 생각이 들고 대선
1: 앞두고. 음. 좀더 이러시는 네. 것 같아요. 그리고 네. 뭐
3: 보기에 따라서 이제 본인들이 봤을 때 너무 편파적이다 싶으면 이제 항의방문할 수 있죠. 항의방문할 네. 수 있는데, 네. 어, 근데 다만 그러니까 가끔 이 정치인들이 좀 이런 경우가 있는데 음. 보도가 안 나왔는데 하는 <웃음> 경우가 있어요. 아 그래요? 네. 오. 어 이번에 이제 그 MBC 김건희 아, 씨7시간 네. 관련해서 아, 예. 네 금요일에 이제 14일 어, 박성재 오전에. 사장을 국민의힘 의원들이 항의 방문했는데 금요일 오전에 네. 박성재
2: 사장을 그니까국민의힘 의원들이 만났고 네. 그에 앞서서 이미 서울 서부지법에서 이제 가처분 신청이 들어와 가지고 심의를 했죠.
3: 네, 네. 그렇습니다.
2: 근데 방송이 안 나갔는데.
3: <웃음> 어 방송하지 말아달라. 이렇게 <웃음> 네. 이런. 방송이 거죠. 방송이 안 나갔는데 편파적이라고 그러니까, 항의 방문하는 어, 거는죠. 네.
2: 그래서 어쨌든 음. 이거 자체가 항의 방문하는 거 자체를 어떻게 보면 정치권의 어떤 권 권한으로 볼 수도 있는 거고 누구나 항의 방문은 또할수 있다라고 그러네요. 보지만은 그쵸. 또 어떤 측에서는 음. 대통령이 곧 되면은 이거를 이런 식으로 할 거냐 압력으로 또 느끼시는 분도 있을 것 같아요. 음. 어떻게 좀 봐야 될까요? 이런 거는.
3: 음. 뭐 압력으로 느낄 수는 있겠죠. 근데 음. 압력으로 느낄 수는 있겠지만 뭐 그래도 이 정치권으로부터 뭔가 이제 그 언론의 자유가 침해당할 정도의 그 압력이 실제로 있는가라는 것에 음. 대해서 이제 기자들도 좀 많이 생각이 좀 바뀐 것 같아요. 그니까뭐 예, 예. 기자들을 대상으로 인식 조사를 해보면은 그 언론 자유를 침해하는 주체를 누군가 이제 봤을, 조사를 했을 때좀 음. 정치권은 좀 많이 좀 지금은 하락한 상황이긴 하거든요. 예, 예. 이제 가장 이제 언론 자유를 크게 침해하는 것이 이제 광그 광고주 그리고 이제 뭐그 회사의 어 상사들 아, 네. 네. <웃음> 이렇게 좀 부장님, 네. 국장님하고 국장님. 네. 정치권의 네. 압력은 회사 네. 상사들보다 밑으로 아, 지금 떨어진 음, 상태이기 예, 때문에 예. 뭐 실질적인 위험은 되지는 않는 것 같습니다만. 아, 네. 어 그럼에도 불구하고 좀 이렇게 이정치권에서 뭔가 좀 비판 기사가 나왔다고 그때마다 족족 이렇게 항의 방문하는 것은 음, 좀 국민들 보기엔 좋지 네, 않죠. 네, 불필요한 알겠습니다.
2: 것 같아. 특히 이제 뭐 YTN이나 MBC 같은 경우에는 공영방송 체제 구조 지배 구조가 그렇다 보니까 음. 예, 어떤 구성원들의 보도국 사장이나 보도국장 임명 뭐 이런 걸로 인해서 논조의 변화도 좀 있을 수, 개연성이 있고 예전에 이제 뭐 이명박 정부 때나 이럴 때 그런 일이 실제 벌어졌기 때문에 당사자들 입장에서는 더 훨씬 음. 민감한 것 같아요. 음, 그뭐 구성원들 입장에서는 네. 그래서. 그런 것들이 좀 민감하게 반응하는 것 같은데 어쨌든 언론의 자유도 최대한 보장을 하면서 또 음. 어떤 반론권도 보장하는 그런 계기가 좀 됐으면 좋겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 전문 프로그램 TBS 아고라. 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡은 정상근 기자, 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스, 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스, 좋은 뉴스 어떤 거 가져왔을까요? 두 분이 근데 같은 걸 골라왔네요. 어, 요 아, 진짜. 네. 두 분은 진짜. <웃음> 네. 예. 네. 굉장히 어. 안 친한데, 실제. 안 친해요. 아. 아니, 선배, 이때밖에 안 보잖아요. 네. 아, 맞아요. 네. 안 친한데, 어떤 뭐 이런 것들은 굉장히 겹치는게많아봐요그러니까
3: 음, 얼마 전에 이제 박세연 기자가 사적으로 한번 연락한 적이 있었는데, 네. 아, 코로나 걸렸다고.
2: 아, <웃음> 아, 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 경험담좀 알려달라. 코로나 네. 어,
1: 선배로서. 아, 처음으로. 아, 그리고 또 혹시 선배가 또 걸렸을까봐 저 때문에. 아, 또 아, 걸리게 네. 될까봐 걱정돼서.
2: 사실은 음. 요 즈음에서 그 전에, 4주 전이었죠. 네. 그러니까 네. 그 즈음에서 이게 확진 되셔가지고 아, 네, 저희도, 맞아요. 저희도 그래서 약간 긴장했었어요. 그때.
1: 네. 예. 제가 그래서 전화드렸잖아요. 선생님한테도. 전화
2: 예, 주셨... 처음으로. 사적으로. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 네. 어떤, 어떤 기사인가요?
3: 예. 네. MBC 보도였는데요. 어, 제목은 신차 발표 8일 앞두고 두 아이의 아빠 현대차 디자이너의 죽음 이란 제목의 기사였습니다. 예. 어, 현대차의 이제 차량 디자인을 하시는 그 연구원 이신데 어, 수라에 이제 10살 그리고 7살 남매가 있었, 있는 그 분이라고 해요. 근데 팀장급인 책임연구원이라고 하시고요. 어, 그런데 이분이 그, 네, 극단적인 선택을 했습니다. 그런가. 극단적인 선택을 네. 했는데 어, 이 과정에 이분이 이제 그이 총망받는 연구원에서 이렇게 음. 극단적인 선택을 하게 되기까지의 과정에 대해서 이제 MBC가 보도를 한 건데 음. 어~ 일단 좀 살인적인 과로가 있었다고 해요 음. 그니까 거의 이제 집에도 못 들어가고 또 아이들이 어린데 그 아이들 얼굴도 잘못볼 정도로 어~ 굉장히 좀 이렇게 근무 환경이 굉장히 열악했고 어~ 그리고 또 하나는 그 일을 하면서 이른바 이제 상사로부터의 어~ 좀 뭐랄까 이제 폭언 네 음. 뭐~ 그런 뭐 일종의 좀 괴롭힘이라고 할까요 좀 이런 음. 것도 있었다라는 것이죠 그래서 음~ 사실 뭐라고 할까요 좀 많은 분들이 뭐 직장 생활 하다 보면 뭐 그럴 수도 있지라고 얘기를 하는데, 그러니까, 네. 어 그러면서 또 젊은 때는 다 그런 일을 겪지라고들 얘기를 하는데, 음, 사실 음. 그런 일을 겪었다고 해서 다른 사람들도 그런 일을 잘 겪을 수 있는 것도 아니고, 음. 단순히 그냥 그런 좀안 좋은 환경에서 살아 남은 거죠 다들 아. 네, 살아 남았는데. 음. 자기가 살아남았다고 해서 남도 그런 위험에서 살아남을 수 있는 보장이란 건 없잖아요. 그래서 그쵸. 요거는 분명히 좀 바꿔야 되는 문화인 그럼요. 것 같고. 네. 좀 이런 보도 하나하나가 음. 정말 이 사회의 좀 문화를 바꿀 수 있는 네. 좀 그런 계기가 됐으면 좋겠다는 라 마음에서 네, 좋은 뉴스로 가져왔습니다.
2: 이게 네. 들어보니까. 네. 굿뉴스가 아니라 새드뉴스인데요. 네. 그러니까. 그냥 새드뉴스죠. 네. 네. 네.
1: 그러니까 이 기사를 보면 음. 현대차 디자인센터 직원의 증언이 나오는데 짧게나마 나오는데요. 최소한의 필요한 시간들이 또 있는데 그런 것들을 다 무시하고 그 디자인에 관련해서 오후 5시에 리뷰를 하고 그다음에 내일 아침에 보자. 근데 야근은 하지마. 우리는 프로페셔널이니까. 이렇게 상사가 말을 해, 해왔다는 거예요. 음. 근데 이게 약간 좀 우리 사회에 지금 뭔가 급변하는 노동 환경에 대해서 좀 보여주는 그런 멘트라고 생각을 하는 게 52시간 제도 이런 것들이 안착되면서 다들 근로시간을 지켜야 한다고 생각하면서도 성과는 그 전이랑 똑같이 내라고 기업들이 대부분 요구를 하고 있어요. 예, 언론사들도 예, 똑같고요. 예. 음. 근데좀 생각을 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 사회가 변하는 것에 맞춰서 그러니까 인력을 늘린다든지 이런 측면에서 노동 환경을 좀 바꿔줘야 될것 같은데 그냥 똑같이 일어나는 취지의 발언으로밖에 해석이 안 돼요. 음. 이런 발언들이. 네.
2: 그래서 MBC에서도 이 사건을 일단 그냥 단순 사건 사고가 아니라 사회적 죽음이다. 음. 라고 음. 이렇게 이제 언급을 했고 한마디로 지금 법 규제를 피해서 온갖 편법과 꼼수를 쓰- 쓰고 있는 상황인데 그거에 어떤 뭐 근로자들, 노동자들은 더 심한 스트레스를 받고 음. 어떤 뭐 어떤 실적 경쟁에 내몰리고 이런 지금 상황들을 얘기를 한 거잖아요. 네. 뭐 그렇죠. 그런
3: 네. 상황이 네. 있는 거죠. 그러니까, 음. 그러니까 요새 최근에 한2030 세대에 대해서 굉장히 좀 관심이 많고 그래서 음. 뭐 이재명 후보는 뭐 탈모 뭐 윤석열 어. 후보는 게임 뭐 이렇게 음. 좀 표심이 접근하고 있는데 음. 어, 그것들이 중요하지 않다라는 게 아니라 음. 그것도 이제 물론 중요하지만 어, 근데 지금 2030 세대가 누구나 겪을 수 있고 또 음. 겪고 있는 문제에 대한 관심이 상대적으로 낮다. 음. 어, 그러니까 지금 2 0 3 0의 누군가의 표심을 대변한다라고 하지만 그 얼마 전에도 이제 그 30대 남성이 2 2 0 0볼트에 감전돼서 네. 사망한 일도 그것도 있었고 그것
1: MBC 보도였죠. 네.
3: 또 20대 남성이 또 쓰러진 컨테이너에 깔려서 또 숨진 일도 있었고 네, 작년에. 또 집행유예가 또 나기도 네. 했죠. 그리고 또좀더 거슬러 올라가면 또 김영균 씨도 20대 청년이었던 거고요. 네. 상대적으로 언론이나 정치권의 관심은 좀 소홀해 보인다. 요건 좀 아쉽습니다. 예, 네, 알겠습니다. 그래서
2: 이 보도가 굉장히 슬픈 얘기지만은 같은 가장의 죽음이기도 하지만은 그게 이제 울렸던 어떤 메시지들 담은 메시지들이 좀 묵직했고 그걸 MBC가 잘 포착했다. 그래서 두 분이 가져오신 것 같아요. 자, 이어서 배드뉴스, 나쁜 뉴스도 선정해 보겠습니다. 정상근 기자가 뽑아온 건 어떤 거죠?
3: 네, TV조선 보도를 가져왔는데요. 음. 이 제목은 핵심 증인 또 사망, 변호사비 대납 의혹 수사 표류 불가피였습니다. 어, 제가 TV조선 보도를 들고 오긴 했습니다만 예. 거의 대부분의 언론들이 이 문제에 좀이이 어, 이 문제를 보도하는 데 있어서 저는 좀 문제가 있었다라고 음. 보는데 어, 물론, 이제 뭐 유력 대선주자 관련된 의혹을 제기한 사람이 모텔에서 장기투숙을 하던 중에 갑자기 사망을 했고 또 이분이 이전에 이제 뭐 본인은 스스로 이제 목숨을 끊지 않겠다라고 얘기를 했다라는 측면에서 어, 굉장히 좀 자극적인 소재죠. 예. 자극적인 소재고 어, 그리고 또 이제 관심이 있을 수가 있는 소재기 때문에 기사를 쓴다는 것까지는 알겠는데 뭐 다만 이, 이 변호사비 의혹과 관련돼서 뭐 여러 가지 얘기들도 있지만 뭐그 얘기는 다 빼놓고 이 언론 보도만 딱놓고 봤을 때 고인의 사인이 밝혀지지 않았는데 굉장히 좀 뭐라고 할까요? 좀 음모론에 가까운 보도 제목들이 쏟아졌던 것 같아요. 어 그러니까 여뭐 여기서 보였던 것처럼 어뭐또 사망이라는 음. 제목도 그렇고 또 고인의 고인이 이제 추가 녹취 폭로 추가 폭로할 녹취록을 들고 있었다. 라는 식의 제목으로 마치 누군가에 의해 살해가 된 것처럼. 그러니까 뭐 이런 의혹이 있으면. 그 취재를 통해서 이제 증명을 해내야 되는 게 언론의 역할인데, 예, 예. 어 그냥 있는 예. 사실을 가지고 자극적이고 음모론적인 얘기를 달아서 기사 제목을 썼다라는 게좀 굉장히 좀 문제가 있는 것 같고, 음. 좀 그런 점에서 이제 나쁜 뉴스를 가져왔습니다. 음. 음.
2: 그래서 뭐 이걸 야당에서는 이제 간접 살인이다 뭐 이런 용어를 써가지고 그걸에 여당에서 강하게 민주당에서 반발을 하고 그러기도 했는데, 지금 대장동과 관련해서는 유한기 전 본부장하고. 김문기 전 처장, 이제 두 명이 사망한 데 이어서 이게 공교롭게 연달아 이제 있으니까 이런 사건들이 그거를 이제 엮으려는 좀뭐 시도들이 있는 게 그게 좀 보수 언론 쪽에서 많이 제 나오는 것 같아요. 네. 그 CCTV를 봤는데 사흘 동안 출입한 사람이 이씨 본인 빼놓고는 아무도 네. 없었다라는 것이 네. 나왔어요. 그래서 네. 타살 가능성은 거의 없고 지병이 있었다. 그리고 그거에 대해서 조금 빠르게 손을 못쓴게좀 안타까운 상황이다라는 거고 음. 이런 거에 뭐 정치적인 부담은 뭐 어쩔 수가 없죠. 이재명 후보가 이미 져야 되는 상황이고 다만 이제 사실 관계를 좀 너무 넘어서는 어떤 네. 추정들이나 이런 것들은 조심해야 된다라는 네. 게 이제 정상근 기자가 요거를 가져온 취지였다. 네, 네. 이렇게 보여집니다. 자, 박서현 기자가 골라온 나쁜 뉴스는 어떤 건가요? 아,
1: 둘다 한국 경제 기사인데요. 음. 뭐첫 번째 기사는 폐지 줍는 할머니 2억 레인지로버로 출퇴근 취미 생활이었나. 그러니까 뭐 폐지 줍는 할머니가 폐지를 취미로 뭐 줍는다는 취지에 기사 제목이었고 두 번째는 흑수저에서 27억 BMW 타는 환경미화원 해고해라 민원 폭주라는 제목의 기사였습니다. 음. 근데 둘다 사실 별다른 취지 없이 첫 번째 기사 같은 경우에는 온라인 커뮤니티에 있는 글 그대로 가져와서 쓴 거고 예. 두 번째 기사 역시 유튜브에 있는 그 영상 내용을 그대로 그냥 묘사하는 수준으로 기사를 쓴 겁니다. 음. 근데 첫 번째 기사는 개관 기자? 한국경제, 아, 한경닷컴 개건 기자가 쓴 거고, 두 번째 기사는 한경닷컴 기자라는 바이 라인으로 기사가 나갔어요. 예. 아, 근데 어찌됐든 좀 한국경제가 음. 너무 약간 이런 기사를 많이 써요. 이거 한두 번 말한 건 아닌데. 음. 그, 첫 번째 기사도 그렇고, 두 번째 기사도 그렇고, 이게 무슨 의미가 있는지, 음. 뭐늘 하는 말이지만, 그냥 독자들 열받아라. 약간 이런 취지에, 그냥 기사에 불과하지 않나. 음. 네, 매일 말해도 바뀌지가 않고, 그래서 음. 정말 어떻게 해야 될지 몰라서.
2: 네. 어떻게 할까요? <웃음> 아니 이런 기사를 근데
1: 진짜 많이 썼어요.
2: 예. 한국경제가 좀 많이 써요 이거.
1: 근데 다른 언론사들은 그래도 온라인 커뮤니티 몇번 저희 미디온을 해서 지적하는 기사를 음, 썼었는데 음, 취재 없이 쓴다고. 예. 네. 그래서 다른 언론사들은 좀 온라인 커뮤니티 글을 쓰더라도 이제는 좀뭐 추가적으로 반론이라도
2: 듣거나. 그 머니투데이 계열 뉴스원이나 이런 데서 네. 한참 쓰다가 조금 조심스러워졌죠. 네. 거기가. 네.
1: 예. 그런데 이제 다른 음. 언론사들은 요즘에는 좀 취재라도 해보려는 의지를 음. 좀 기사. 보여주는데 뭐 네. 연락을 시도해봤으나 닿지 않았다라는 음. 정도의. 근데 이제 한국경제 기사는 그런 내용도 전혀 없이 그냥 똑같이 음. 그 커뮤니티 글을 그냥 그대로 가져와가지고 기사를 써서 그만 좀 했으면 좋겠다. 우리가 이럴 때일수록 네. 근성을
2: 발휘해야 됩니다. 아, 그래요? 바뀔 때까지 아, 때린다. 계속.
1: <웃음> 어, 근데좀 지치더라고요.
2: <웃음> 아니요. 좀 네. 때리는 사람이 지쳐서 네. 쓰러지면 안 돼요. 계속 때려야 돼요. 지금 <웃음>
1: 되게 전반적으로 지쳐있는 상황인데 아, 예. 네. 아무튼 앞으로도 기사 계속 쓰겠습니다. 지적하는 알겠습니다. 기사. 예,
2: 네, 알겠습니다. 그래서 뭐 이런 류의 기사들이 많이 네. 계속 나오지만 은 저희가 항상 얘기하는 거는 네. 이런 어그로라고 얘기를 하죠. 이런 기사를 많이 썼을 때 그거를 어, 포털에서 네. 제휴평가위원회나 이런 데서 좀 적극적으로 반영을 하면 좋겠다. 이런 대안을 네. 항상 내놓습니다. 알겠습니다. 네. 어, 오늘 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했고요. 계속 강조하지만 이번 주 청취율 조사 기간입니다. TBS 아. 아고라 전화 받으시면 은 TBS 아고라 들었다고 꼭 말씀해 주시기 바랍니다. 두 분도 전화 받으시면 꼭 TBS 아고라 말씀해 주셔야 돼요.
3: 아, 예. 네. <웃음> 빨리 전화 받고 빨리 끝내죠. 예, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 예. 고맙습니다.
0: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간입니다. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 저녁 8시부터 9시까지 방송되는 순수 음악 프로그램을 표방하는 프로그램 바로 아님 밤중에 주진우입니다인데요. 탐사보도 전문기자 주진우 기자의 진행으로 다양한 사회 이슈들을 국제적인 시각에서 이야기 나누는 코너 국제적으로 순수하기를 비롯해 지난주의 기자님상, 아밤주 현대사 특강 등 개성 있는 코너로 평일 저녁을 색다르게 채워주고 있습니다. 자 그럼 아님 밤중에 주진우입니다를 청취한 시민들은 어떤 의견을 보내주셨을까요? 아이디 조이235, 0234, 5100님 등 많은 분들이 방송에서 다루는 우리 사회 문제들에 대해 깊이 있게 생각해보게 돼서 좋다. 청취자 사연을 많이 읽어주고 소통하는 시간이 있어서 좋다. 또 방송이 재미있고 속 시원하다. 언제나 청취자들에게 든든한 방송이 되길 바란다. 라는 의견들 보내주셨습니다. 또 지난주에 기자님상 코너에 대해서 시민들은 엇갈린 의견들을 보내주셨는데요. 아이디 정든나무, 에코백, 3253님은 속 시원한 평가가 너무 좋다. 가짜뉴스뿐 아니라 의도적으로 작성한 기사를 걸러낼 수 있는 판단력이 생기게 된다. 또 진짜 좋은 기사를 쓴 기자님을 발굴해서 기자상을 주는 것도 좋겠다라는 의견들 보내주셨습니다. 하지만 반면 9855KYB님은 농담인 듯 비꼬는 비판 대신 진정성을 갖고 합리적인 비판을 해달라라는 의견 주셨는데요. 또그밖에 아이디 레오님은 아밤주가 우리 사회 문제를 진단하되 여기서 머무르지 말고 실천하는 태도와 바른 방향성을 잡아주는 방송이 되면 좋겠다라는 의견 보내주셨습니다. 네 시민들께서 보내주신 다양한 의견들 잘 수용해서 청취자들에게 더 사랑받는 아닌 밤중의 주진우입니다가 되길 기대하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 여러분의 다양한 의견을 기다리겠습니다. 지금까지 TBS 아고라 시민의 말씀이었습니다.
2: 미디어 위평 전문 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 이번 시간은 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창입니다. 오늘은 특별한 시간으로 꾸며 보도록 하겠습니다. 자 TBS 라디오의 간판 프로그램. 뭐가 떠오르시나요? 어, 당연히 김어준의 뉴스공장. 인기탑. 구설수탑. 예. <웃음> 다들 아시겠죠? 뉴스 공장 그런데 이게 어떻게 만들어지고 어떻게 제작이 나오는지 이런 결과물이 나오는지 잘 모르시는 분들이 많을 것 같습니다. 그래서 오늘 어, 뉴스 공장의 가장 어, 딥스롯이라고 얘기하죠. 깊숙한 곳을 알고 계신 뉴스 공장의 양승창 PD 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 예. 일단 아, 뉴스. 이, DBS의 창이 그 창이거든요. 저는 윈도우인 줄 알았는데. 예. 그 찌르는 창이었군요. 어, 이중의적으로 그러니까
2: 하는 겁니다. 윈도가 우 어. 맞죠? 예. 아퍼. 아퍼. <웃음> 이미 아프십니까? 예, 네, 벌써 아프네요. 아, 인사했는데 아프면 어떻게? 뭐 어디 환자세요? 어디 혹시? <웃음> 아, 그렇지는 않은데, 요 제가 뭐
4: 이렇게 건강한 편인데. 예. 근데 창. 듣기만 도 되게 아프네요. 아 네.
2: 그렇군요. 일단은 예 뉴스공장에 대해서 궁금증도 풀어보고 네. 뭐 이런저런 논란도 있었으니까 한번 솔직한 네. 얘기 한번 들어보고 싶어요. 네. 일단 뉴스공장이 어떻게 만들어지는지 의외로 모르시는 분들이 많은 것 같아요. 그래서 네. 스텝이 몇 명이냐. 그러니까 김어준 진행자를 제외하고 네. PD는 몇 명, 작가는 네. 몇 명. 그리고 몇 시에 출근해서 몇 시에 퇴근을 하고 도대체 어떻게 섭외를 이렇게 잘하냐. 막 이런 게다 궁금해하시더라고요. 몇 명이에요 도대체? 몇 명? 그거 왜 궁금하시죠? 근데? 왜 궁금해하냐고요? 네. 뉴스공장을 얼마나 좋아하시면 궁금해하겠습니까? 그러니까 이런 탁월한 성과를 청취율이 벌써 5년째 1인가요 이렇게 탁월한 성과를 내는 거에 비결이 뭔지 궁금한 거죠. 사람들이. 네.
4: 4년째 지금 1위를 하고 있긴 한데. 예. 어쨌든 뭐 말씀하신 대로 라디오 PD는 저를 포함해서 네명이 있고요. 예예. 그다음에 작가진은 총 다섯 명 어. 있고. 그다음에 저희가 아시다시피 이제 라디오로만 방송이 나가는 게 아니니까 예. TV나 유튜브로도 나갔기 때문에 이제 거기에는 또 추가적인 그 제작 인력들이 같이 다 포함되어 있는 거죠.
2: 네. 음, 그래서 주 120시간 일한다는 소문이 있어요. 윤석열 후보의 어떤 노동 정책을 본인들이 스스로 실현하고 있다라는 사실입니까? 아, 설마 어떻게 120시간? <웃음> 그럼 죽습니다. 아 죽나요? <웃음> 그럼요. 제가 100시간이 넘는 건 농담이 아니라 저는 100시간이 넘거든요. 120시간은 안 되고. 가끔 110시간 정도 가끔 제가 일을 해요 그
4: 저기 기자님이시자 대표님이시잖아요
2: 그럼 직원들한테도 그렇게 하시는 건가요? 아니죠 그러진 않죠 저는 저만 합니다 그렇게 자발적으로
4: 대표님이 그렇게 100시간씩 일을 (웃음) 하시면 은 다른 직원분들은 따라갈 수밖에 없지 않나요?
2: 어 그래서 제가 항상 강조해요 쉬라고 아, <웃음> 그게 더 이상한 <된> 거 아닌가요? <웃음> 나 먹고 싶은 거다 시켜. 난 짜장면. 이런 거의 비슷한 거 아닌가요? 아니 그러니까 제가 궁금한 게 피디님은 도대체 네. 몇 시간을 지금 그, 그 스텝 중에서는 제 왕고참이니까 몇 네. 시간 정도 일을 하시고 네. 작가님들은 몇 시에 퇴근하시나요? 그러면. 그러니까
4: 이게 저희가 뭐 모든 시사 프로그램 마찬가지겠지만 음. 이게 사실은 출퇴근이 명확하긴 있잖아요 그러니까 공간적으로는 출퇴근을 할수 있는데 음. 사실 업무적으로는 사실은 출퇴근이 없긴 해요 너무 불쌍해요 사실은 그래서 아시겠지만 예. 대표님도 아시겠지만 이게 뭐 갑자기 속보가 뜬다라든지 음. 뭐다 내일 또 라인업들이 다 정해져 있는데 갑자기 뭐 속보가 뜬다거나 아니면 중요한 사건이 터졌다거나 했을 때는 음. 또그 이슈에 맞춰서 또 이게 탈바꿈을 또 해야 되기 때문에 예. 사실 뭐 긴장의 끈은 계속 이렇게 쭉 유지를 하는 거죠. 사실은 음. 뭐 그냥 눈 뜨자마자 뉴스 보다가 자기 직전까지 이제 스마트폰 보다가 잔다고 생각하시면 될것 같습니다. 음. 그러니까요.
2: 네. 그 진짜. 섭외를 굉장히 잘하잖아요. 예를 네. 들면은 특히 이제 그 문화 쪽에는 이제 네. 팬들, 그러니까 뭐 원래 전체적으로 팬이 많지만은 다른 네. 프로그램하고 좀 차별점이 문화 쪽에, 예를 들면 법 네. 내려온다, 갑자기 이날치, 네. 인할치. 이날치라든지막 네. 네. 여기에서 다막 대박 터뜨렸잖아요 근데. 어떻게 해요, 섭외를?
4: 아까 섭외를 말씀하셨는데, 섭외는 다 작가님들이 다 하고 있습니다. 예, 예. 그래서 이제 뭐그 말씀하셨던 그 문화 관련 인사 같은 경우에는 이제 저희 후배 피디들도 같이 찾아보면서, 음. 어, 뭐 발굴까지는 아니고요. 사실 유튜브나 요즘 매체들이 많다 보니까 또 요즘 코로나 시국에 자기들을 안릴릴수 있는 곳이 사실 유튜브밖에 별로 없더라고요. 그래서 예, 예. 유튜브에서 이제 본인들이 올린 영상들을 보고, 아, 이분들이 우리 뉴스공장과 컨셉이 맞을까라고 해서 이제 한번 협회 시도해보고 그 다음에 또 아침 생방송이다 보니까 또 어려우신 분들도 많아요. 음. 이제 그럼에도 불구하고 이제 한번 해보겠다라고 하셔서 나오셨다가 이제 좀큰 반항을 일으킨게 어쨌든 이날치 밴드가 있었고 음. 또뭐 기억에 남는 건뭐 미미밴드라고 예, 예. 미미시스터즈죠. 미미시스터즈라고 이제 본인들의 노래가 다 노래방에 들어가 있지 않았는데 음. 뉴스공장 이후에 두 개의 굵직한 그 노래방 기계 분인데 노래가 들어갔다고 하신 분들이 있죠 네, 아~ 그런 분들도 있고 그다음에 뭐기억에 남는 건뭐정태춘 박은호 선생님 같은 경우에는 뭐 워낙 유명하신 분인데 예. 저희 뉴스 공연에 나와주셔서 너무 감사했죠 음. 그리고 아까 섭외 말씀드렸는데 이 섭외 서별 에 대해서 조금 오해를 좀 많이 하시는 분들이 있긴 한데 음. 제가 우리 대표님께서 요번 물어봐 주셨으니까 제가 요번 기회에 조금 오해를 좀 풀고 싶은 게 하나가 있는데 두 개네요 첫 번째는 음. 공장장이 섭외를 많이 도와주는 거 아니냐.
2: 공장장이 다 한다. 스태들은 네. 논다. 먹, 놀고 먹는다. 뭐 이런. 절대 아닙니다. 이거는 아유. 저기 네. 공장장에 대한 섭섭함이 좀 묻어나는 것 같은데. 아유, 섭섭함이, 섭섭함이 묻어나 <웃음> 공장장에 대한
4: 섭섭함이 아니라요. 예. 사람들에 대한 섭섭함인 거죠. 이런 질문을 하는 사람들에 이런 대한. 이런 질문을 섭섭함. 네. 하는 사람들. 공장장이서 섭외해다 주는 거 아니야? 막 이렇게 물어봤는데 음. 정말 저희 작가님들이 진짜 많이 설득 많이 하고 음. 노력하시고 찾아보시고 해서 섭외를 하는 거거든요. 뼈를
2: 다 갈아넣는다는 얘기 제가 들었
4: 맞습니다. 네. 거의 진짜 뼈를 갈아넣듯이 정말 모든 방법을 강구해서 설득하시고 섭외하시고 그러시는 건데 음. 이 일부 어떤 분들이 이거 공장장이 다 해오는 거 아니야? 음. 라고 하는데 정말 억울합니다. 억울하고는 네. 억울하신 요 네. 그래서 제가 네. 오늘 모신 거예요. 그래서 작가님들이 오셔야 될것 같은데. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 예. 그렇게 작가님들이 다 섭외를 하시는 거고. 어 그다음에 뭐 나머지 이제 저희 후배 피디들도 있기 때문에 후배 피디들도 같이 섭외를 좀 하고 있고. 음. 그다음에 두 번째 오해를 제가 풀고 싶은 게이 뉴스공장 워낙 청취율이 높으니까 예. 그냥 뉴스공장에 연락하면 다 나오는 거 아니야? 음. 라고 생각하시는데
2: 예. 절대 아닙니다. 또안 나오시는 분도 있잖아요. 오세훈 시장. 이전적 대표도 한번 나오고 다음에 안 나온다 그러고. 그렇죠. 오세훈 시장도 안 나오시고
4: 계시고. 네. 그래서 뉴스공장이 스튜디오, 뉴스공장은 사실 스튜디오 출연을 최우선적으로 하고 있거든요. 네. 가급적이면. 우리 대표님도 잘 아시겠지만. 예, 예. 그래서 근데 이제 새벽 아침 브레, 프로그램이다 프로그램 보니 이렇게 어. 아침에 생방송을 출연하는 거 너무 힘들다. 예. 인터뷰는 할수 있는데 출연은 힘들다. 그래도 나와주십시오라고 저희들이 설득을 하는 거거든요. 예, 예. 그래서 이제 그런 오해가 좀 있을 수 있는 거. 네, 좀 네, 이번 기회에 한번 좀 정확하게 말씀드리고 음. 싶다. 공장장은 절대 안 한다. 음. 그리고 그 뉴스 공장에서 다 나오시는 게 아니다. 음. 뭐 두가지좀 확실하게 말씀드리고
2: 싶습니다. 알겠습니다. 이거를 종합해보면은. 어, 우리가 개고생 중이다라는 <웃음> 걸로 이제 요약이 되는 것 같아요. 뭐 그렇게 제, 되시나요? 제, 네, 해석 해석한 게 정확한 거죠. 예예. 예. 네 맞는 맞는 것 같습니다. 아 네. 예, 알겠습니다. 자 해외 연사 인터뷰도 가끔 맞잖아요. 네. 어 어떻게 하나요? 그 누가 하나요? 그 영어를 누가 그렇게 잘하세요?
4: <웃음> 요즘 좋은 번역기들이 많이 있습니다. 아, 그래요. 네. 번역기랑. 구글 번역기도
2: 많이 좋아지고 뭐. 예, 그렇죠. 그 네이버에서 쓰는 그것도. 그렇죠. 네이버,
4: 네. 뭐 구글 다 번역기가 있기 때문에 네. 다. 하고 그다음에 어 일단 해외 연사에 대한 섭외는 음. 저희 후배 피디들이 하는데 예. 젊은 친구들이다 보니 사실 뭐 그렇게 많이 잠지도 않은데요. 제가 예. 후배라다 보니까 그런데 외국어를 되게 잘합니다. 아, 네. 기본적으로 영어는 뭐 그냥 일반적인 대화는 다할수 있을 정도로 하기 때문에 예. 저만 못합니다. 네. 그 후배 피디들이 일단은 연락처를 알 수가 없기 때문에 이메일을 보낸다거나 아니면 SNS 뭐 DM을 보낸다거나 뭐 그렇게 그런 방식을 통해서 일단 접촉을 시도합니다. 그래가지고, 어, 할 의향이 있다 라고 한다면 이제 이메일로 주고받고 해가지고 질문지를 조율하고 해서 섭외를 하죠.
2: 네. 알겠습니다. 어차피 이제 번역을 통역을 해주시는 분이 있으니까 사실은 김어준 진행자가 그렇게 공장장이 그렇게 뭐 영어를 잘해야 될 필요는 없잖아요. 그렇기는 하지만 그래도 그 섭외와 그리고 그 외국인들한테 물어보는 거가 사실은 그 질문의 난이도가 좀더 높거든요. 외국인들하고 대화를 해보면 저도 알지만은 그런 부분도 조율을 잘 되는지가 좀 저는 궁금하더라고요, 그러니까.
4: 말씀하신 대로 통역사 분들이 이제 조금 도움을 주시다 보니까 그런. 오해의 여지나 이런 부분은 전혀 없고요. 예. 그 다음에 이제 저희 해외 연사들 인터뷰 같은 경우에는 저희 음. 이제 뉴스 공장의 이제 원칙이 가급적 해당 언어로 그나라의 모국어를 쓰는 언어로 인터뷰를 하자라는 게 이제 기본 방침이다 보니까 예. 영어를 하실 수 있음에도 불구하고 음. 본인의 내밀한 얘기는 아무래도 모국어가 제일 편하지 않습니까? 그 그렇죠. 그래서 네. 이제 모국어로 인터뷰를 하자는 게 이제 기본 방침이다 보니까 아, 국내에 계신 통역사분들 찾기가 좀 어렵습니다. 아, 영어는 맞네. 영어 뭐제 스페인어 정도는 되게 많이 있는데 예. 이제 러시아어 아, 동남아 쪽 언어라든지 이제 제3세기
2: 계 그렇죠.
4: 우리나라가 소위 말하는 제3세계 언어로 이제 넘어가면 은 음. 굉장히 통역사분들 찾기가 어렵고 예. 와 일단 그래도 또 계시잖아요. 예, 예 그분들이 또 그렇게 많은 분들이 또 계시다는 게좀 특이하, 신기하더라고요. 어. 네, 그런 분들이 다 하나씩 있다는 게. 네,
2: 그러니까. 예. 알겠습니다. 자 이제 뭐 선거철이잖아요. 지금 이번 올해는 사실 이제 대선과 지방선거 올해는 뭐 선거의 해라고 해도 과언이 아닌데 지금 선거 방송 이번 대선 방송은 좀 어떻게 어떤 기조를 가지고 준비하고 계신지요?
4: 일단은 제일 기본적인 거는 뭐 이제 각 후보들이 음. 인터뷰를 해 주시는 걸 저희가 노력을 하고 있죠. 그런데 예. 이제 후보들이 일단은 모든 걸다 일정을 이유로 지금 음. 고사를 하고 계세요. 예. 그러다 보니 이제 각뭐 선대위나 선대본부나 이렇게 음. 이제 해당 실무자들이 나와서 하는 인터뷰를 시도하고 있는데 음. 그것도 마찬가지로 이제 너무 한쪽만 나오실 수는 없으니 양쪽 균형을 맞춰야 되는데 예. 어~ 제일 야당에서는 좀 지금 고사를 음. 하고 계시니 이렇게 정책 토론이라든지 이런 토론들이 음. 좀안 이루어지고 있는데 저희 어쨌든 기본 방침은 어쨌든 양쪽의 의견을 어떤 균형 있게 공정하게 다 음. 전달하려고 노력을 하고 있습니다 그게 기본 방침이고요 네 음. 그게
2: 참 어려운 게 지금 양쪽의 문제뿐만이 아니라 정의당에서도 보이콧 지금 상황이잖아요. 이게 사실 이게 좀 웃긴 게 네. 뉴스 공장에서 벌어진 일이 아니라 김어준 진행자가 다스베이다에서 심상 정부의 음. 일종의 정신 분석을 한 것에 대해서 반발을 했는데. 뉴스 공장이안 나온다 이렇게 해 버리면은 이게 조금 애매한 상황인 것 같아요. 좀 이런 일이 종종 있잖아요. 그러니까 사실 다스베이다와 이 뉴스 공장의 정체성의 약간 모호함 이런 예. 것 때문에 조금 어려움을 겪는 일이 종종 있을 것 같은데요.
4: 아무래도 이 김어준이라는 진행자가 음. 뉴스 공장과 유튜브 다스베이다를 동시에 진행을 하다 보니 이제 그 프로가 그 프로인 것처럼 이제 보일 수도 있는데
1: 음.
4: 말씀드린 아까 정의당 부분에 대해서는 이제 저희도. 정의당 관계자랑 통화도 하고 또어또 어, 또 저희 프로그램에 고정적으로 출연해 주셨던 배진규 대표도 있기 때문에 예, 예. 이제 쪽 라인을 통해서도 이제 저희가 좀 다시 한번 시도를 하고 있으나 아직은 정의당 내부가 이렇게 어 어떤 계기가 있지는 않다라고 판단을 하시는 음. 것 같아요. 그래서 아직은 출연을 안 하고 계시고 근데 이제 뭐 저는 그게 계속될 거라고 생각하지는 않고요. 어쨌든 저희도 계속적으로 어쨌든 섭외 요청을 드리고 있고 하다 보면은 예. 이제 뭐 어느 순간에는 좀 이게 풀리지 않을까라는 생각은 하고 있는데 어쨌든 아까 말씀하신 그 다스베이다와 뉴스공장의 혼동된 부분 논란이 이제 섞여서 되는 부분들에 대해서는 저는 그렇습니다. 그러니까 이게
2: 사실 뉴스공장이랑 다스베이다랑 왜 헷갈리지?라는 생각이
4: 아, 들거든요. 그, 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 들거든요. 보세요. 네.
2: 아, 저도 헷갈려 가끔 <웃음> 네? 예를 들면은 그런 거 있잖아요. 그러니까 자세히 그거를 듣지 않고 기사로 접했을 때는 네. 예를 들면은 뭐 김경수 지사 네. 판결과 관련해서 판사한테 욕했다라는 논란이 있었잖아요 욕설 논란이 네. 있었잖아요. 네. 그냥 빠르게 있다 보면은 이게 다스베이다에서 한 건지 뉴스 공장에서 한 건지 헷갈릴 때가 있어요. 근데 당연히. 뉴스 공장에서 욕을 하진 않았겠죠 저는 네. 이제 그런 상식이 있으니까 그렇죠. 그런 거를 아니까 네. 이제 그런데 모르시는 분들은 야또 뉴스 공장 나와서 또 막말했대 약간 이렇게 좀 억울하실 부분도 있을 것 같아요 그게 네. 그 저는 개인적으로 왜
4: 헷갈리는지 잘 이해가 안 되는 게 <웃음> 대부분 뉴스 공장에서는 공장장이라고 해요 네. 그리고 다스베다에서는 총수라고 해요 총수라고 네. 아, 네. 그리고 호칭부터가 다른데 음. 그 아까 말씀하신 대로 방송을 보지 않으시고 지면에 된 기사를 보시고 그렇게 헷갈리신다고 생각을 하는데 저는 이건 약간의 의도성도 있다고 생각을 해요. 제 의도? 개인적으로는요. 예,
2: 예, 예. 예를 들면 어떤 의도?
4: 뉴스공장을 공격을 하기 위해서 음. 일부러 음. 약간의 물타기를 하는 거라고 생각을 하는 거거든요. 음, 음, 음. 전혀 아까도 말씀드린 대로 뉴스공장과 다스베이다가 헷갈릴 수가 없는 부분인데 예. 이걸 교묘하게 섞어서 공격을 하는 것 같다라는 생각이 들려요. 음. 워낙 뉴스공장의 영향력이 크다 보니까 거기에도 약간 어쨌든 뭐 견제가 필요할 거고 그러다 보니 노이즈도 조금 만들어지는 것 같고. 음. 제 개인적인 생각으로는 그렇게
2: 약간의 의도가 있는 기사가 아니냐라는 음. 생각이 듭니다. 두 가지를 네. 좀 정체성을 좀 섞어가지고 이렇게 뭔가 얘기를 하면서 김어준의 네. 뉴스공장의 어떤, 뭐, 신뢰도를 좀 하락시키려고 하는 것이 있다. 네. 사실 그래서 예전에 국민의힘에서 다스베이다에서 있었던 일을 가지고 뉴스공장을 성토하는 성명을 냈다가 철회하는 일도 있었잖아요. 맞습니다. 네. 예. 그런 부분들은 조금 우리 청취자분들이나 정치권에서도 좀 구분해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 드네요. 네. 그 지난해 이제 보궐선거에서의 그 소위 말하는 오세훈 서울시장의 그 후보였죠. 오세훈 후보의 생태탕. 네. 네. 뭐 이게 뭐 그래서 요즘도 맨날 생대탕 시즌 2다 국민의힘에서는 이뭐 김건희 씨 7시간 이거 가지고도 뭐 이런 얘기가 있는데 예. 어떻게 좀 그거는 지금 보셨어요 그동안에 좀 억울한 부분도 있다 저는 그렇게 좀 얘기를 들었는데 예. 일단 대응을 그쪽에서 전혀 안 해서 좀 벌어진 일도 있다면서요
4: 대응은 일단은 음. 뭐 공격하는 쪽에서는 그 그러니까 당시 이제 국민의힘 오세훈 시장 후보 측에서 오세훈 시장 측에서는 음. 뭐 반론이나 이런 것들을 담아주지 않고 일방적으로 주장을 했다라는 음. 부분들인데 그건 아까 말씀하신 대로 저희가 지속적으로 인터뷰 요청을 드렸음에도 불구하고 그런 부분에서 응하지 않았기 때문에 음. 어, 표면상으로는 일방적으로 저희가 한 오세훈 시장이 반대되는 쪽의 의견만 대도 방송을 한것 같지만 음. 사실 내부적으로는 계속 지속적으로 요청을 드렸던 거였고 그다음에 어, 오세훈 시장 쪽에서 대응을 하지 않, 않았다라는 것도 저희는 방송에서 다 얘기를 했었습니다. 음. 그렇기 때문에 그거는 좀 어, 오해를 받을 수는 없을 부분이라고 생각을 하는데 공격하는 쪽에서는 그렇게 느 하실 수도 있지만. 예. 그다음에 어, 사실 아까도 말씀드린 것처럼 좀 억울한 부분이 음. 생태탕 논란이라고 하는 게이 예. 저희가 만들려는 단어도 아니에요. 그, 생태탕 논란이라는 아, 게. 생태탕 논란을 네. 어디서 만들었네요 그러면. 그 당시 상황을 다시 되돌아보면 이게 좀좀 지난 일이어서 기억이 가물가물하실 수도 있을 것 같은데 청취자분들도 그렇고 예. 내곡동 땅 개발을 당시 오세훈 시장이 알고 있었느냐 몰랐느냐라는 것에 대한 질문이 들어왔었죠. 그렇죠. 예. 그 후보자 토론이나 이런 데서. 예예. 그런데 예. 오세훈 시장은 당시 후보일 때그 내곡동 땅의 존재를 알지 못했다라고 얘기를 했었습니다. 음. 근데 KBS가 오세훈 시장을 당시 오세훈 의원이었죠 당시엔 그 당시에는 음. 내곡동 땅에서 그 처가의 땅인데 내곡동 땅에서 오세훈 의원을 봤다라는 주민 인터뷰를 최초로 보도를 했습니다. 맞아요. 예. 네. 그래서 저희도 그 주민분의 인터뷰를 했었고 음. 주민분의 인터뷰 내용상 보면은 어, 연세는 있으시지만 굉장히 구체적으로 기억을 하셨고 음. 주, 증언을 하셨습니다. 예. 그 다음에 그 구체적인 증언의 내용 중에 하나가 같이 땅을 보고 음. 근처에 있는 생태탕 집으로 가서 같이 식사까지 했다는 거였습니다. 음. 그렇다면 은 다른 주민분도 분명히 있었겠지만 그러면 은 생태탕 집에 오세훈 의원 당시 국회의원이었는데 의원도까지 와서 먹었을 정도면 그 식당 주인이나 관계자들 바, 관계자도 네. 봤을 것이다. 음. 그래서 저희가 시도를 했죠. 그런데 음. 저희가 맨 처음에 생태탕 그 주인분한테 인터뷰 요청드렸을 때도 모른다고 하셨어요. 예, 예. 난 그걸 기억이 안 난다, 모른다라고 하셨어요. 음. 다른 인터뷰에서 다른 언론들도 모두 다 질문하셨겠죠. 그렇죠. 오세훈 예, 시장 봤냐? 예. 못 봤다라고 했는데 왜 뉴스공장에서 그럼 다시 봤냐라고 이 말을 바꿨다는 것도 다시 나중에 논란이 됐었거든요.
2: 그런데.
4: 음, 음, 음. 저희는 지속적으로 그 생태당 주인분한테 연락을 드렸어요. 예예. 이 정도로 구체적으로 증언이 나왔는데 음. 분명히 보시지 않았겠느냐. 다시 음. 한번 잘 생각을 해봐달라라고 음. 몇날며칠 거쳐서 요청을 드렸죠. 더 기억을 더듬어 보시라고. 결국은 주민분이 사실은 내가 오세훈 의원을 봤는데 음. 이 정치 뉴스 이런 거에 휘말리고 싶지 않기 때문에
2: 모른다고 했었던 거였다.
4: 음. 사실은
2: 음. 왔었다. 어떤 걸 진실의 아니 어, 그니까 증언의 진실성이 어느 정도 다시 담보가 됐다라고 판단할 정황이 있었네요 그러니까
4: 그렇죠 예, 그래서 예. 저희가 인터뷰를 인터뷰해서 방송을 내보냈던 거였고 음. 그 다음에 그 구체적인 증 기억의 근거로써 유명 그 구두 브랜드가 나왔던 거였는데 그런데 음. 이 보도 후에 남은 거는 결국 생태탕과 구두만 남은 거였죠
2: 예 그래서
4: 저희는 음. 되게 안타깝고, 음. 그다음에 최근 기사를 보시면 이게 오세훈 시장이 애국동 땅엔 갔던 것으로 보인다라고 전 검찰 조사에서 나왔던 걸로 제가 기억을 하고 있습니다. 예, 예. 네, 다만 그걸 어쨌든 그뭐 선거법이나 이런 건 위반 여부는 아니기 때문에 그냥 불기소 처분을 한 걸로 알고 있는데요. 음. 이처럼 이제 저희는 어쨌든 실체적 진실에. 그러니까
2: 한마디로 얘기하면 후보자의 발언의 진실성을 검증하는 차원에서 맞습니다. 여기에 좀 이제 좀 집중을 한 것이고 예. 분명히 그 발언이 진실하다고 믿을 만한 정황적인 상황이었다. 상황이 있었다라고 이제 보신 거잖아요. 그렇죠. 그러니까. 예, 예. 그
4: 오세훈 시장이 만약에 당시에 어, 내가 갔었다. 음. 뭐그 부분에 대한 뭐 시인을 했었다라고 하면 사실 은 저희는 이렇게 더뭐 주민 인터뷰하고 음, 식당 주인님 음. 설득해서 인터뷰하고 하지 않았겠죠. 예, 예. 이미 그건 끝난 결론이니까 본인이 인정하고 음, 넘어갔으니까요.
2: 네. 알겠습니다. 그래서 뭐 오늘 생태탕 얘기를 기피하려는 건 아니고 사실 이제 그 지난번에 그렇게 그쵸. 논란도 되고 그래서 그때 네. 입장은 좀 들어보기도 하고 이번 선거에서도 사실은 좀 그런 어떤 뭐. 뭐 뭐라고 해야 될까요? 이런 논란이 될 만한 것들이 나오지 않을까 또 생각을 하시는 분들이 있어서 제가 한번 여쭤본 거예요. 그래서 예, 시간이 좀 많이 됐는데 일단 뉴스공장을 사랑하는 청취자들한테 좀한 말씀 해 주시면 좋을 것 같아요.
4: 네. 뭐늘 뉴스공장을 애청해 주시고 아껴주시고 그다음에 또 사랑을 보내주셔서 너무 감사드리고요. 특히나 이제 생방송 중에도 다시 듣기에도 늘 애청해 주시고 저기 해외에서도 뉴스공장을 들을 수 있는 해외 동포 여러분께도 너무 감사드린다는 인사를 꼭 말씀드리고요. 앞으로도 뉴스공장은 이제 청취자 여러분들이 좋아하시는 내용 듣고 싶은 그런 이슈들을 가장 빠르게 잘 전달해 드리도록 하여튼 잠을 좀더 줄여서라도 잘 준비해 보도록 하겠습니다. 네.
2: 알겠습니다. 자 이번 주가 아시겠지만 은 청취율 조사 기간입니다. 그래서 주말 뉴스공장 네. 그다음에 바로 TBS 아고라가 있습니다.
4: 저, 제가 방금 전에도... 네, 하고 왔죠.
2: 예, 하고 네. 와서 지금 익숙한 목소리가 계속 나오는 거, 까먹지 마시고 전화 오면은 뉴스공장, 주말 뉴스공장, 그리고 아구라까지꼭 네. 답변해 주시면 고맙겠습니다. 지금까지 뉴스공장의 양승창 p d 이였습니다 감사합니다. 감사합니다.
0: 미디어 비평전문 프로그램
1: TBS 아고라에서는 여러분의 의견을 기다립니다. TBS에서 방송되는 프로그램에 대한 여러분의 의견을 저희에게 보내주시기 바랍니다. TBS 홈페이지에서 TBS 아고라 프로그램 게시판을 이용하시거나 방송 중에 유료문자 샵 영구우일로 남겨주실 수 있습니다. 문자 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 주말 편안히 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. d b s 아고라 김준일이었습니다.